0: Este é o grupo Vida Plena com Deus. Eu sou Paula Vinitsky. Oi, meu amor. Jeremias é maravilhoso, né, esse livro. Essa história a gente consegue é, imaginar e quando a gente imagina todo o cenário daquela coisa ruim, né, daquela coisa sofrida que o povo estava passando, daí vem a palavra de papai para eles não desanimarem, né? para eles pararem de querer ser vítima e viverem, né? que nem eu falei ontem. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho aqui no próprio exílio. Babilônia era um povo totalmente diferente dos judeus. Né? Os judeus tinham aquelas cerimônias todas deles, né? que papai tinha falado para eles fazerem. Tudo representava o quê? dava esperança do Messias que viria. Tudo aqueles que, aquelas coisas que papai pediu para eles viverem na prática, né? as, as cerimônias, é, elas apontavam para tudo que o Messias passaria e davam esperança de que em breve o Messias viria. Né? E o sofrimento que o Messias ia passar, todo aquele sangue, tudo tinha um propósito específico para o povo incorporar, a, vamos dizer assim, até no DNA deles, né? Tipo, é um povo escolhido, é um povo diferente, né? E depois que Jesus veio, é, é interessante, porque oh, aqui eles estavam, foram levados para Babilônia. A Babilônia... Toda a cultura delas era totalmente oposta à cultura judaica. Por quê? Os povos que estavam em volta, Egito, Babilônia, geralmente os reis deles eram considerados deuses, né? Se você for ver o Egito e até o, a Babilônia, os reis, eles achavam que eram divindades, né? E o povo judeu não tinha rei, né? Já é, nessa época do exílio estava sem o rei, mas o rei dos judeus, como foi Davi, como foi Salomão e assim por diante, o que, que aconteceu? Eles não eram deuses, eles eram representantes do Deus de Israel. Então veja como a base cultural era totalmente diferente, né? Então, a gente sempre tem que pensar, acima do meu líder de governo, que nem aqui no Brasil, acima do meu presidente, tem que, eu vou obedecer a Deus, né? Então, o que é interessante é que quando você é levado de um lugar que você tem é, tem a sua cultura e leva para outra cultura uma vai sobrepor a outra então uma das formas de papai não deixar a babilônia entrar na cultura era realmente falar para eles viverem viverem como com ele né eu sou o teu deus né é... Então, eles tinham que ter essa confiança no Deus dele, no rei deles. Mesmo que agora no exílio eles tinham que seguir um governante que se dizia Deus, eles tinham que ter a confiança em papai. Né? Então, o que acontece? Por quê? Porque quando você vai exilado, você vai perder tudo que é da sua personalidade porque é uma coisa traumática você passou por uma uma situação de terror né você está sendo você foi pego e arrancado do, da sua cultura da sua terra dos seus costumes né isso tira a personalidade da pessoa né quando aquela pandemia veio uma preocupação minha era a máscara que tira a personalidade da gente. Ninguém mais se reconhece direito, todo mundo está com medo e nisso é como se fosse um exílio. Tá? Nós saímos da nossa rotina, fomos exilados com medo, terror e a máscara despersonaliza todo mundo. Tá? É quase nós vivemos, então, quase que um exílio nesta pandemia. Por quê? Porque foi aterrorizante, foi traumático e foi uma coisa que despersonalizou as pessoas. Tudo que aquilo que as pessoas acreditavam foi chacoalhado, foi posto em xeque e o medo da morte, assim como no exílio, predominou, entende? Então aqui nós temos que perceber que a partir desse chacoalhão Deus mandou um profeta para falar para eles: vivam, casem, tenham filhos, plantem, colham, orem para o bem da Babilônia, né? Então nós como passamos por uma coisa semelhante com isso e fomos chacoalhados de uma maneira que há muito tempo não se via, nós temos que parar e refletir. Nesta pandemia eu vi uma pesquisa que muitas pessoas mudaram de religião. Por quê? Porque elas foram chacoalhadas. Chacoalhadas a ver que a confiança delas em papai era tão superficial que na hora deste medo, elas tiveram medo da morte. Elas tiveram pânico. Elas usaram todos os artifícios para se proteger, confiando no esforço próprio. Sendo que, se a fé estivesse alicerçada, este medo não seria tão grande, este pânico não seria tão grande. Se nós confiássemos lá dentro, do mesmo jeito que a gente fala, porque nós cristãos estamos falando tanto para querer converter os outros, mas não estamos vivendo como o papai quer que a gente viva. Nós dizemos que confiamos, mas na hora do exílio, na hora do medo, do terror e de todas as circunstâncias desfavoráveis, nós estamos correndo para o esforço próprio para nos proteger. Será que é isso que a gente aprendeu durante todos esses anos? Se a gente leu a Bíblia de uma forma técnica, intelectual na mente ali, raso, superficial, querendo ter padrões de comportamentos específicos, realmente nós estamos errados. Realmente foi um terror essa pandemia. Agora, se essa pandemia serviu para a gente falar, opa, como pode eu falar que confio em Deus e sentir tanto medo de tudo que está me cercando? querer comprar tudo o que eu posso para me prevenir desta pandemia, se eu tenho o rei do universo como meu pai. Daí, se você foi chacoalhado a querer ter intimidade, a querer confiar de todo o coração, de todo o seu ser, não pelo intelectual, não pela técnica de ler a Bíblia só para Repetir as coisas que estão escritas. A memória é muito boa, mas a memória te deixa técnico. Como se você estudasse para um vestibular. Você tem que decorar para ir bem. Na Bíblia não é assim. Na vida com o papai, com Jesus e com o Espírito Santo, não é assim. Então nós passamos por um exílio. E papai está dando o um recado, vivam, por quê? Porque ele cuida. Vivam, por quê? Porque ele ama. Aquele que ama não deixa o que é amado perecer. Você tem que confiar. Eles te amam tanto que estão cuidando de tudo. Então, não apenas sobrevivam. Floresçam, igual falei ontem. Floresçam como? Na videira. A videira não é apenas é, ramos que saem de um tronco. É o tronco que vai crescendo. São fibras e mais fibras crescendo juntos. O tronco, às vezes a gente pensa que é só um pedaço. Mas não, Ele é que dá a força. São todas as fibras crescendo. Você tem a fibra de Jesus crescendo dentro de você, fazendo você frutificar. Eu tenho aqui do lado, no terreno do lado que é do vizinho, várias mangueiras. E as mangueiras agora estão ficando cheias de florzinhas. Por quê? porque agora é o horário, é a hora das abelhinhas, dos insetos. É ruim porque vem um monte aqui em casa, mas é a hora deles trabalharem para essa florzinha virar fruto. né Então, na nossa vida é assim. É Jesus, é a fibra que faz a gente florescer, depois frutificar. Dependendo qual fruta que você é, né? Aqui ele fala videira, mas então vamos frutificar. Primeiro vamos florescer no cativeiro e frutificar, independente da circunstância. Esta é a palavra para hoje, para agora. Reveja seus parâmetros, reveja a sua forma de ler a Bíblia. Deixa a história te pegar, deixa papai te mostrar tudo que ele quer cuidar de você. Entrega tudo para papai, porque o esforço próprio não vai te proteger de nada. O esforço próprio é você guardar dinheiro na poupança, aplicar dinheiro, isso daí de uma hora para outra pode acabar. Dinheiro não é segurança, saúde não vem de remédios, saúde não vem de alimentação. Agora muita gente vai discordar de mim, mas para mim, a minha saúde vem de papai. Não importa o que eu coma, se eu pedir a bênção, assim como Paulo fala, pai, abençoe esse alimento, que a saúde venha de ti no meu lá dentro de mim. Eu tenho certeza que fará bem para mim e para minha família. É papai que é tudo na nossa vida. É Jesus que fez tudo por nós. E é o Espírito Santo que guia a nossa mente para essa renovação que justamente é o começo da chuva serôdia. Ah, que felicidade quando o reino de Deus que é cada um de nós que ca, quando cada um tiver a consciência de que o extraordinário, de que a vontade de papai é feita através de nós, assim na terra como no céu. Nossa, quando a chuva seródia ficar mais intensa, nós veremos o reino florescer. Um beijo e até amanhã.